0: Hej och välkomna till avsnitt 72 av podcasten i Storielingo med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och förra veckan så pratade vi om 1700-talet och vi ska stanna kvar bitvis i 1700-talet även om det kanske mest blir tidigt 1800-tal idag.
1: I förra veckan talade vi om Kajsa Varje och hennes kokonst.
0: Ja, det var ett väldigt roligt avsnitt, tycker jag i alla fall.
1: Det tycker jag med. men jag tror det blir kul idag också. Vi ska nämligen prata om Sveriges största byggnadsverk. Mm.
0: Göta kanal.
1: Eller Sveriges blå band som det också kallas.
0: Men vi körla igång.
1: Det gör vi. Som vanligt när vi börjar våra avsnitt så kan det vara bra att sätta scenen. Absolut. Eh, och i det här fallet då, varför byggde man Göta kanal? Jo. Vad var behovet? För att det är ett enormt byggnadsprojekt man drog igång som kostar... Väldigt, väldigt mycket pengar som vi kommer att återkomma till.
0: Ja, och det var ett slit att bygga kanalen också.
1: Det var det definitivt. Men var det liksom värt mödan? V vad var det som gjorde att man kände det här behovet?
0: Som så ofta så handlar det ju om att tillkansa sig någon slags ekonomiska fördelar. Och så även i det här fallet.
1: Absolut. Sen kan man ju komma att diskutera sen huruvida ekonomiskt det var värt eller inte. Det är en, ja. det är en annan fråga. Men det var nämligen så att det finns, fanns något som heter Öresundstullen.
0: Ja, och den har ju varit inne och nosat på tidigare i avsnitt 59 när vi pratade om tåget över bält.
1: Precis. Och det kan man ju lyssna på om man inte har gjort det.
0: <laughs> Absolut.
1: Och som man hör på namnet så är det ju den dansk tull mm. som man tog på fartyg i Öresund. Mm. Och det här var en tull som fanns väldigt länge. Absolut. Man införde den redan 1429. Mm. Och då var det ju riktat mot Hansan. Men den kom att bestå ända fram till 1857.
0: Ja, det är ett ganska långt tag som man har den här tullen. Alltså.
1: Till en början så tar man en, liksom en grundavgift. Samma avgift på alla fartyg
2: mm.
1: som passerar i Öresund. Men efter ett tag så kommer man på att Nej, men vi kan tjäna mer pengar och då tar man ut även en handelstull då på handelsfartyg, Just en extra det. tull och då fick de betala olika beroende på vad de hade för varor och hur mycket och sådär mm. Lite så som tull funkar idag Ja, precis <laughs> Och det var ju väldigt, väldigt mycket fartyg som passerade redan då
0: Ja, det är ju självklart för ska man in i Östersjön så måste man ju ta den här vägen Exakt. Och där har vi ju Ryssland och vi har en mängd andra länder
1: Absolut. Och eh, när man startar den här tullen så är ju Sverige och Danmark i Kalmarunion. Mm. Och eh, Sverige automatiskt då slipper den här tullen.
2: Mm.
1: Och eh, även efter Kalmarunionens upplösande då, 1523, så lyckas Gustav Vasa förhandla sig till fortsatt tullfrihet. Just det. Men det här gällde ju bara svenska fartyg.
2: Mm.
1: Sverige hade ju provinser i hela Östersjöområdet. Mm. Man hade det i Tyskland, nuvarande Tyskland Man hade det i Baltikum, man hade det i Finland mm. Och i Ryssland är viss mån också Och det var ett problem för Sverige
2: ja, För att absolut.
1: de fartygen från de här länderna Till och från liksom, De behövde betala tull Just det. Och det ville man inte
0: Nej, det blev dyrt.
1: Och eh, det blir lite kris i Danmark Ekonomiskt på 1630-talet 30-40-talet mm. Och då höjer man Man liksom höjer upp tullavgifterna och i Sverige blir man ja, man blir rent och sagt fly förbannad på det här. Mm. Och man startar ett krig. Ja. Det var ofta så man löste saker på 1600-talet.
0: Ja. Och gärna när det fanns ett krig som hägrade mot dansken så tog man den chansen.
1: Precis. Men vid freden i Brömsebro.
0: Ja, en klassisk fred.
1: Ja, 1645. Då får Sverige total tullfrihet. Mm. Igen. Och sen så behöll man den här tullfriheten ett tag. Mm -hmm. fram till freden i Fredriksborg 1720. Mm. Då avskaffas den svenska tullfriheten och får Sverige betala tulls precis som alla andra. Just det. D det här var ju en, 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 en ekonomisk smäll mot Sverige när man behövde betala den här tullen för att det var väldigt stora pengar det handlade om. Danskarna tjänade jättemycket pengar på Öresundstullen.
0: Ja, absolut. Och kunde bygga diverse skritbyggen i Danmark.
1: Ja, flera av... Slotten som finns i Danmark idag är ju finansierad helt av eh,
0: ja, tullavgifter.
1: Och det klassiska börshuset i Köpenhamn Just det. Eh, med det här spektakulära taket det är också finansierat direkt av tullavgifter. Ett, ett företag som eh, måste betala den här tullen det är det svenska ostinska kompaniet. Mm. Och det löser man genom att man, man startar alla sina resor i Göteborg. Många av kompaniets fartyg de byggs i Stockholm. Mm. Men man fraktar dem från Stockholm till Göteborg. Mm. Och så lastar man dem i Göteborg och åker till Kina. Och när man kommer hem igen då med sina varor så åker man till Göteborg. Och då slipper man Öresund.
0: Ja, och självklart. Och
1: då slipper man tullen.
0: Men då måste man frakta alla de här varorna landvägen istället.
1: Det får man göra. Om, man, men... om
0: de ska till Stockholm.
1: Precis. Men väldigt mycket säljs ju i Göteborg, ska, ska ja. vi säga också. Men det är en det är lite annan historia. Kanske ett, ett, ett annat avsnitt. Mm. Men Så det löste man på det sättet då. Men det här var ju besvärligt med den här tullen- för att både för Sverige- men då även för provinserna i Östersjöregionen- eftersom att alla fartyg måste betala tull- oavsett om det är ett handelsfartyg eller inte.
2: Mm.
1: Och den här håller ju i sig väldigt länge, den här tullen. Mm. Det är ju först 1857 som man i Danmark bestämmer- att vi, vi struntar i Öresundstullen. Men alla länder- som vill handla i Östersjön måste betala då en engångssumma till danska staten istället. Ja, okay. Och det var avsevärda miljoner som behövde betalas då. Mm. Men det är väl så att säga anledningen till att man vill bygga Göta kanal. Mm. För att slippa ta vägen genom Öresund helt enkelt. Vem var det då som lät bygga Göta kanal?
0: Ja, det var en man som hette Balsar von Platen. Och eh, jag har kollat lite grann på hans biografi här. I alla fall den tidiga biografin fram till själva kanalbygget. Mm. Och eh, på tal om sådana här provinser i Östersjöområdet. Han föddes på ön Rygen. Mm. Som idag är en tysk ö. Men på den här tiden så var det en svensk bosättning helt enkelt. det tillhörde Sverige. Mm. Och det hade gjort ända sedan den västfaliska freden och kom att tillhöra Sverige ända fram till 1815 via vinkongretten så misste Sverige det. Men han växte upp i en liksom ståndsmässig miljö. Hans pappa var friherre. han hette Filip från Platen och han var militär, kungavän och eh, något av en royalist också. Okej. Okay. Det blåste ju ganska mycket kring Gustav den tredje. Men Filipp von platen var alltid vid Gustav den tredje sida. Mm. Och Gustav den tredje såg det här också. Så han gav en massa fördelar till von platen den äldre. Mm. Till exempel blev han generallöjtnant. Och ja, vartefter så haglade det titlar över honom. Så vi rör oss alltså i aristokratins toppskikt.
1: Definitivt.
0: Men, men om vi ska då prata lite om balsar Mm. Du kommer att omnämna som från platen vidare. Ja, trots att han hade en pappa med samma namn. Han föddes... Vi ska
1: väl också säga att det här är då balsar från platen den äldre.
0: Ja, för balsar från platen, en lite sentidare balsar från platen var mannen som uppfann kylskåpet. Mm. Och det är inte han vi pratar om nu. Det är det inte. Men den från platen vi pratade om, han föddes 1766 och det var ingen inget snack om saken. Han skulle gå i sin fars fotspår och också bli militär. Så 1779 så skickas han till kadettskolan i Karlskrona. Och då är han inte särskilt gammal. Gammal var nå? 12-13 år någonting. Oj, ja. 13 vill jag minnas att han var. Och eh, samma år, eller året efter, jag har hittat lite olika uppgifter på det här. Så ska han ha blivit fenrik. Alltså vid 13-14 års ålder.
1: <laughs> okay.
0: Så han måste, ha gjort ganska, han måste ha gjort ganska väl ifrån sig. Och eh, när han var 16 år gammal så var liksom den här utbildningen klar. Mm. Och eh, då är vi på år 1782. Och då tar han tjänst som styrman i handelsflottan. Och är ute på haven i dryga tre år. Mm. Till exempel så seglar han till Västindien och rundar Goda Hoppsudden. Och ja. Nej. En hel del olika expeditioner. Okay. Så det var nog äventyr.
1: Det var det säkert.
0: Väl tillbaka i Sverige 1785. Så är jag med på ytterligare en sån här expedition. Och då åker de till Marokko. Mm. Med en frigatt som heter Diana. Och när han kom tillbaka från den här så sågs det som att han var tillräckligt erfaren. För att bli en del av den svenska flottan, Alltså bli militär igen som han var utbildad till att bli. Och det här blev ganska viktigt i hans liv. För han gör en strålande karriär inom flottan. Mm. Och lyckligtvis om man vill göra en karriär inom flottan så kom det ett krig ganska tätt in på. 1788 så har ju Gustav den III förklarat krig mot Ryssland. Eller egentligen anfallet Ryssland och provocerat fram ett krig.
1: Ja, ja. <laughs> Det, det är ett, ett av de mer speciella krigen i svensk historia
0: Vill man veta mer om det så har vi pratat lite om det Åtminstone om det är avsnitt 52 om Gustav den fjärde Adolf Ja just det I alla fall år 1788 så befinner han sig och jobbar på ett skepp som heter Prins Karl mm. Och det här slungas in mitt i det brinnande kriget För den 17 juli så blir det ett stort sjöslag vid en ö som heter Hogland Som ligger i Finska viken det är den ryska flottan som drabbas samman med den svenska. Och för ryssarna så var det en amiral som hette Samuel Greig som ledde liksom, ja, var överbefälhavare. av det. Mm. På den svenska sidan hade man en kanske inte så erfaren sjömilitär. Okej. Okay. Det var här till Karl.
1: Okej, okay. ja.
0: Det vill säga den mannen som ser det skulle bli Karl 13. och det finns många historier om honom och han framstår alltid som lite tossig.
1: Ja och ganska ganska elak också. I, I, inte den mest stabila kungen vi har haft.
0: Nej, kanske inte.
1: Kanske inte den mest instabila heller, men...
0: Nej, men, ja, någonstans där mitt emellan. Ja,
1: så, så kan man säga.
0: Och här till Karl hade då ansvar för 49 fartyg. Mm. Och tanken var att Det känns man... inte stabilt. Det känns inte stabilt. Och tanken var att man skulle landsätta en armé på rysk mark för att snabbt kunna tåga mot Sankt Petersburg och få slut på kriget så snabbt mm. som möjligt. Dock hade den här amiralen Grieg lyckats liksom skrapa ihop en flotta och kom och mötte den svenska flottan då som skulle landsätta i Ryssland. Och de här två flottorna möttes då i strid vid Hoglands norra spets. Och här Karl, han saknar ju helt utbildning när det gällde krigskonst på sjön. Så när slaget väl drar igång, kan du gissa vad han gör då? Nej. Han går ner i sin hytt och börjar dricka kopiösa mängder vin. Ja,
1: men det är smart. <laughs>
0: det är kanske inte är jättebra om man väl är befälhavare för en hel flotta att gå ner i hytten. Och sen så försökte han nervöst få de andra på det skeppet han satt på att Dra bort det skeppet han satt på ifrån stridslinjen. Han fegade ur lite kan man säga. Ja,
1: skakade lite på de kungliga manschetterna.
0: Ja, precis. Det kan man förstå också. Det är, det är inte kul att vara mitt i slaglinjen i ett sjöslag.
1: Nej, om man liksom är befälhavare så kanske man ska räkna med att man ska vara där också.
0: Ja, Eller, jag man, vet inte, det
1: ingår i dealen någonstans.
0: Man kan anta det. Det fanns dock kompetenta svenskar också i marinen. Mm. Till exempel så var det flaggkaptenen Otto Henrik Nordenskjöld som egentligen förde befälet i det här mm. slaget. Och han hade gedigen erfarenhet. Han har varit med i Nordamerikanska frihetskriget. Både på britten och fransmännen okay. sida. Okej, jaha. Det är lite speciellt, men ja. så var det i alla fall. I alla fall linjen bröt och det stora liksom flaggskeppet är Hertie Karl satt som hette Konung Gustav III. Var tvungen att eh, liksom vika av. Och det här gjorde att ryssarna. Fick ett litet försprång. Och då gick på skeppet. Prins Gustav. Där vi hittar baltsar från platen.
1: Okej. Okay.
0: Och eh, det här skeppet. Var tvungen att eh, kapitulera. För ryssarna. Mm -hmm. Och det här ledde till att de som fanns bord blev ryska krigsfångar. Mm. Så från Platen spenderade två år i Ryssland som krigsfånge. Mm. Vilket är ganska länge. För freden kom ju inte förrän 1790. Om vi ska säga något generellt mer om det här slaget också så blev det oavgjort. Bägge arméerna var tvungna att uh, retirera och sen så åkte man till Sveaborg och satt där och uh, häcka i några månader innan man åkte tillbaka till Sverige för vintern. Okay. Så det är inte ett jättebra slag. I alla fall när von Platen blev frisläppt, då blev han kapten. Yeah. Så det säger någonting om att han eh, måste ha varit ganska duktig på det han höll på med.
1: Ja, absolut.
0: Och han fortsatte sen att avancera inom flottan ända fram till år 1800 då han lämnade det militär och slog sig ner som godsare på en gård som hette Frugården i Västergötland. Mm. Men det är ungefär nu som det börjar hända lite saker i hans huvud angående den här tullen.
1: Precis. De här planerna på att bygga en kanal som då liksom för att förhindra tullen, det är ingenting nytt. Nej. Utan de har kommit redan under 1500-talet.
0: Det sägs väl att det var biskop Brask var en av de första som hade den här planen.
1: Ja, precis. Han som är mest känd för Brasklappen. Mm. Han ska vara en av de första som har uttalat de här planerna. Och sen har det stötts och blöts fram och tillbaka, fram och tillbaka- under hela tiden fram till tidiga 1800-talet. Mm. Men det är Balsa von Platon som är den första som liksom får ett genomslag. Mm. Som liksom börjar förverkliga de här planerna och göra dem reella. Han är väldigt intresserad av kanalbyggen. Okay. Och han är involverad i bygget av kanal.
0: Just det, för den hade byggts några år tidigare.
1: Mm, och satt han i styrelsen för Och eh, Han åker på en resa i Sverige- Mm. Där han liksom letar i mark, liksom i terrängen för att staka ut vägen där då Göta kanal skulle kunna ringla sig fram. Mm. Och när han har gjort detta så skriver han en avhandling som han lägger fram 1806.
2: Mm. Och den
1: heter Avhandling om kanaler genom Sverige. Ja, okay. Då var kungen, Gustav IV Adolf, är oerhört positiv. Mm. Han vill gärna ha den här kanalen och se den förverkligas. Men som vi var inne på i vårt avsnitt om Gustav IV Adolf och Fredrika så... Blev det lite turbulent.
0: Minst sagt.
1: Och det blir statskupp. Kungen avsätts. Och Balsam från platen står där med sin avhandling. Men eh, han lyckas övertyga den nya regimen. Om att det här är en bra idé. Och 1810 så får Göta kanalbolag privilegier. För att börja byggnationen av Göta kanal.
0: Och, eh... På tal om 1810, han hade ju liksom eh, klättrat nu i rang i Sverige. Så han var väldigt positiv till den här nya danska kronprinsen Karl August. Mm, som ramlade av sin häst 1810. Och dog ett slaganfall. Men det säger ju någonting om honom att han var positiv. Och sågs i bra dagar av Karl XIII som var kung.
1: Ja, Balsam von var, var liksom högdjur. Han satt på många poster så att säga i, i samhället. Han var engagerad i politik. Han var engagerad i det militära. Han var engagerad i teknik och industrialismen. Han, var, han hade ett finger med överallt. Mm. Liksom. Det måste man säga. Men han är ju inte ensam om att bygga... Göta kanal för att nog för att han är arg på tullen och han har stakat ut en väg. Och han är ganska tekniskt kunnig. Mm. Och han är sjökapten som sagt och så. Så har han ju ingen erfarenhet av att bygga kanaler egentligen då. Förutom att hålla till kanal. Nej. Så han tar hjälp ifrån ett håll där man är väldigt tuktiga på att bygga kanaler. I England har det byggts kanaler. Mm. Och en av de mest framstående det var en skotte som hette Thomas Telford.
2: Ja,
0: okay.
1: Och det blir balsa från Platens Kumpan helt enkelt Som hjälper honom med liksom den ren
0: ja, det... Det, det
1: tekniska liksom, hur, hur man rent praktiskt ska bygga den här kanalen då.
0: Ja absolut För om man inte är ingenjör så blir det Väldigt svårt att bygga en kanal Det är ju ett så fruktansvärt Stort projekt
1: Precis och våren 1810 Så tar man första spåttagen. Mm -hmm. jag säger spåttagen För man börjar nämligen i båd på två ställen samtidigt
0: Ja, okay. ja det är ju ganska smart
1: Men inte i varsin ände som man kanske kan tänka Utan man börjar att gräva i Västergötland Närheten av Karlsborg, sjö, mm. Sjötorp Och man börjar även gräva i Motala mm. Så att man börjar liksom på Vad ska jag säga Den östra stranden av Vänern Och den östra stranden av Vättern Och sen gräver man sig då österut Men på som liksom två fronter så att säga mm. Och vilka var det då som grävde kanalen För det var ju inte Blåten.
0: Nej, det skulle, det skulle se ut det
1: utan det krävdes ju ganska många händer för att bygga. Det här är ju väldigt tidigt under 1800-talet. Industrialismen i Sverige har börjat komma igång. Men mm. den är inte jätteblomstrande än. Så att man gräver stora delar av Göta kanal grävs för hand. Så att redskapet som används vid kanalbygget, det främsta redskapet, det är en helt vanlig spade, en träspade med liksom som en järnskodd och längst ner. Just det. Och eh, det krävs många spadar och många händer ja, för att bygga är klart. det här. Och vart hämtar man då arbetskraften ifrån?
0: Ja, militären är väl en bra organisation att ta med sig.
1: Absolut. Och 58 000 indelta soldater kommer att delta totalt då under byggnationen av Götekanal.
0: Okej. Kan det inte vara jättekul att ha blivit inkallad och här en spade gräv?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte man var jättenöjd med det. Arbetsmiljöverket idag hade nog inte godkänt arbetsvillkoren, tror jag. Det tror man, inte jag heller. Man jobbade... En arbetsdag var 12 timmar, som man jobbade 12, 12, 12, 12 timmar i sträck så här grävde man. Men det var inte bara soldater. Nej. Utan det var även, du var inne på tidigare att han hade varit i kontakt med ryska krigsfångar mm. och eh, ryska desertörer och krigsfångar. De fick vara med att jobba och gräva också. Inte så många, men några hundra stycken. Och sen ett antal civil, civila arbetare som sökte sig till att få vara med och gräva då, för att få, få Dagsverkets pengar. Precis. Men framförallt då så var det militärer. Och totalt så ungefär 60 000 man som grävde kanal.
0: Det är många.
1: Och eh, det var ju en horribel arbetssituation. Mm. Inte bara att det är väldigt tråkigt att gräva kanal. Det var otroligt slitsamt för kroppen, för rygg, och för armar och leder och allt möjligt. Och sen grävde man året runt, det var inte så bara att man grävde på sommaren utan man grävde på vintern och ett stort problem var att arbetare då förfrös fingrar och händer.
0: Ja och bara tänka sig att gräva när det fruset i marken. Mm. Det, det är inte särskilt kul.
1: Nej, det är helt idiotiskt och det är ganska inhumant att man inte liksom pausar under vintern. Mm. Men det gjorde man inte. Och för att hjälpa arbetarna lite, istället för att ge dem liksom vettiga redskap och kläder och så, där, så gav man dem brännvin. Då. Ja, så okay. att, det var väldigt blött, så att säga det här kanalbygget. För att brännvindet skulle hjälpa till att motverka
0: ja, kyla, fr helt frusenheten.
1: Liksom. Mm. Och en som har skrivit om arbetarnas villkor under byggnationen i Göta kanal, Vet vem det är? Nej. Det är själva Tage Danielsson.
0: Ja, han var ju Östergöte.
1: Ja, precis. Jag tror alla östgötare har säkert en relation till Göta kanal. Men jag tänkte att jag kan läsa en liten bit.
0: Ja, kör på.
1: Det är väldigt många verser, men jag tar, jag tar några stycken. Och eh, för er som kanske vill leta upp den så finns den inspelad med Tage själv så att man kan, man kan googla sig till. Och den heter Det händer som grävde på Göta kanal. Okej. Okay. Det var valkiga, senia Benia labbar. På valkiga, senia benia grabbar- Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlandsskal de händer som grävde på Götakanal. Vintern kom med sin kyla, det fick inte domna. Sommaren kom med sin hetta, det fick inte somna. De slet ut sig i ösregn när spaden blev hal de händer som grävde på Götakanal. Är det underligt att deras tummar blev krumma och att fingrarna tädde sig fula och dumma? Vilke vire var ofta en smärre skandal på de händer som grävde på Götakanal. Se på nagen, ett liv som blir kantat av sorgen. Varför står inte ni som statyer på torgen? Vackert huggna i marmor på guldpedestal. Ni händer som grävde på Göta kanal.
0: Ja, det var fyndigt.
1: Han var ofta fyndig. Mm. <laughs> Men det är ganska målande tycker jag. För som sagt, arbetssituationen var under all kritik. Mm. Men det var inte bara spadar som behövdes för att bygga en kanal. Det krävs ju slussar och sånt också.
0: Ja, självklart.
1: Så det kräver ju ganska mycket teknik. Och det är här då engelsmannen Telford kommer in. Han lånar nämligen ut muddeverk till exempel. Och Jätte. andra tekniska liksom, hjälpmedel för att kunna bygga slussarna framförallt. Och, ja, och muddra i kanalen naturligtvis. Men Balzaffarplaten inser att det finns liksom, ett gap i Sverige. Att det fattas någonting. Att det finns liksom, inget bolag som kan tillverka liksom, teknik riktigt. Nej. Och därför så låter Balsam grunda Motala verkstad. Just det. 1822. Motala verkstad som är stillgångstrång, ska vi säga. Mm, just det. Och eh, i Motala då så börjar man tillverka slussanordningar själva. Mm. Men framförallt också så servade man ju de maskiner som man hade fått låna från England. Just det. Och eh, vi kan väl ta en liten utvikning om Motola verkstad. Absolut. För det här tycker jag är, det här är historia som jag gillar.
0: Ja, du gillar ju industrihistoria.
1: <laughs> ja, för under årens lopp så har man byggt väldigt mycket vid Motola verkstad. Man har byggt mängder av broar, flera hundra broar. En väldigt känd bro är Västerbron i Stockholm. Just det. Byggt Cirka 400 fartyg har födeställts. Mm -hmm. Man har byggt enorma mängder med järnvägsräls och alzar. Och man har byggt 1300 lok.
0: Ja, det är ganska många lok det alltså.
1: Under 70-talet så var Motala verkstad världens största tillverkare och exportör av diskbänkar.
0: <håll> <håll>
1: Bara en sån sak. Och det är till och med så att i liksom den finkulturella svären så finns Motala verkstad med. Mm. Vad
0: tänker du på då? Det är
1: nämligen så att det är en segling under havet
0: Ja, den kylvärn -boken.
1: Precis, så är Motala verkstad med
0: Det visste jag inte, jag har ju läst den här boken när Jag var barn när jag läste den så jag reagerade väl inte på det då
1: Motala har ingen stor plats i boken men kapten Nemo när han ska bygga sin farkost, Nautilus, så låter han rammen på den här farkosten. Den beställer han ifrån Motala verkstad.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det hade jag ingen aning om. Det Det är, är rätt är tufft faktiskt. Rolig information. Mm.
1: Och som sagt, Motala verkstad finns ju kvar idag och man tillverkar diversa reservdelar. Men man gör fortfarande större uppdrag också, större projekt. Mm. Men ja, vi kan väl name droppa lite folk som har haft anknytning till Motala verkstad. Förutom platen. Mm -hmm. Under årens lopp. För den som då, nu är det lite, lite nördigt, nördigt svensk industrihistoria. Men jag tycker det är jätteroligt. Så att vi tar med den då. Seger Bolinder, mm -hmm. till exempel. Som ju själv då skapade Bolindermotorerna. Mm -hmm. Ett väldigt välkänt namn. Gottfrid Kockum. Mm -hmm. Var skolades vid Motala verkstad. Och ja. Behöver vill inte säga så mycket mer så. <laughs> och bröderna Eriksson, alltså John och Nils Eriksson. Ja, okay. De skolades också i Motala verkstad. Och eh, ja, John uppfann ju propellen till mm -hmm. exempel. Och Nils Eriksson, han kommer ju sedan att bli väldigt viktig i ett helt annat kanalbygge. Mm. För han var ju den som skapade Darslands kanal. Just det. Så det hänger ihop allting. Men innan vi lämnar Motala så kanske vi ska inflika att Balza för platen inte bara grundade Motala verkstad. Nej. Utan även staden motala. Eller grundade gjorde han ju inte. Men det är han som har gjort stadsplaneringen.
0: Ja okej. Okay. Han hade många strängar på sin lira ja. helt enkelt.
1: Han gjorde helt enkelt ritningen, stadsplanen över motala. För att när man byggde verkstaden så skapades det ju naturligtvis ett samhälle runt om. Så är det ju när man har byggt industrier. Mm. Men Balsam från Platens stadsplanering är lite ovanlig.
2: Mm -hmm. På den, vilket sätt då? Den,
1: den är utformad som en solfjäder. Okay. Så att där, där solfjädern sitter ihop så att säga, det kallas då från Platens punkt.
0: Aha, okay. ja okej. <laughs>
1: Och eh, det finns ju då, de äldsta delarna av Motala har ju fortfarande solfjädersformen så att säga. Och stadsvapnet, Motala stadsvapen har, är en solfjäder. Och det är då en, ja, en blink till från Platen. Men eh, det här var ju ett sidospår. Tillbaka till kanalen.
0: från platen jobbar ju då med den här kanalen intensivt men mm. han har även andra uppdrag. Mm. Och som vi var inne på tidigare så hade han ju liksom klättrat i samhället. Han hade ju stött den här uh, kronprinsen Karl August som vi nämnde tidigare. Tyvärr dog 1810. Men när den nya liksom, kronprinsen ska komma, jean Bernadotte så stödjer han honom också. Mm. Och en annan mm. sån här sak som man var väldigt begeistrad i, det var tanken på en union med Norge. Ja. Och det blev det ju också 1814 kanske inte så mycket på grund av normen, utan på grund av att svenskarna gick in militärt och det är ju då Sveriges senaste krig. Mm, precis. Och eh, när man väl ska sätta sig vid bordet och diskutera det här, det vill säga det norska stortinget och representanter från Sverige så är faktiskt från eh, Platen en av dem som sätter sig ner och utformar unionen. Mm. I samma veva 1815 så blir han greve. Så där går han om sin pappa som bara var friherre. Okay. Och sen så jobbar han ju liksom bitvis med kanalen och lite andra grejer. 1827 så får han kanske sitt finaste uppdrag. Mm. Det är då han blir riksdåthållare i Norge. Det vill säga han blir vicekung. Och det är inte fyskan. Nej. Tyvärr så skulle inte det här hålla i sig särskilt länge. 1829 så döran och samma år jag har något som kallas torgslaget ägt Det vill säga att det var kristianiabor, Det vill säga oslobor, och studenter som hade samlats för att liksom manifestera sitt missnöje. Och från Platen hade då beordrat svensk militär att slå ner det här. Mm. Det var den 17 maj också. Ja. Så det var väldigt symboliskt alltihopa. Det kan vara så att det här tog honom ganska hårt för att missnöjet började liksom att gro mot från Platen. Men han levde inte särskilt länge efter det utan dog den 6 december samma år, alltså 1829.
1: Och han är ju faktiskt begravd i kanalbalken mm. av Göta kanal strax utanför Motala. Mm. Som han själv hade bestämt att han skulle begravas där. Precis. Vi kan ju också, innan vi lämnar Norge, kan vi också säga att vi har gjort ett avsnitt om 17 majfirandet. Och historien kring Norges liksom grundlag och sådär. Så mm. Det kan man ju lyssna på om man är intresserad. Jag glömt vilket nummer det är, men det sändes den 17 maj 2021.
0: Ja, vi kanske ska säga något mer om hans gravsättning också för... Mm från platen hade uttryckligen sagt att han ville ha en väldigt lugn och stillsam begravning. Mm. Det ville dock inte Karl den 14e Johan. Så det blev ett väldigt då häjkring där. Han liksom i en stor procession så skickades han från Norge till då Motola, som du just nämnde. Dragen på sleder med fyra hästar och sen när han väl begravdes så var det 800 soldater som sköt salut och Isaias tegner var där och dikte om det och så så att det var ett väldigt pådrag som han egentligen inte hade velat ha
1: Karl XIV Johan var ju mycket för pompa och ja, stå hej i största allmänhet du sa ju då att han dog 1829 mm. och vi har inte varit inne på när kanalen stod klar
0: nej för det var efter det här han fick aldrig se sitt livsverk klart
1: nej och det tycker jag är väldigt sorgligt egentligen att han hade jobbat så hårt för någonting som han inte fick se. Han fick se första etappen, det som kallas av Göta kanal, han han ser, färdigställd, mm. men inte hela kanalen då. För att Göta kanal invigs 1832, återigen med pompa och ståt, gala, middagar och fester och storslaget fyrverkeri.
0: Ja, det var annat. ju Karl XIV Johan som var där med någon slags lyxjakt.
1: Ja, precis. Och eh, i och med detta då så är ju Sverige nästan <gör> delat jag säga, av den här blåa kanalen. Och Göta kanal tillsammans med Trollhöt och Göta älv gör ju att man då kan ta sig sjövägen mellan Stockholm och Göteborg. Mm. Men jag tänkte, vi kanske ska ta lite Göta kanal i siffror.
0: Ja, du gillar ju sånt.
1: Mm. Det tog jag som sagt 22 år att bygga. Och det är ju det i Säkla största svenska byggnads projektet, projektet. Kanske lite i konkurrens med Hallandsåsen får man väl säga. <laughs> no. Skillnaden är att Götakanalbygget löpte lite mer smärtfritt. Kostnaden då? Vad kostade det att bygga kanal?
0: Det har jag ingen aning om. Men jag kan tänka mig att det är astronomiska summor.
1: Mm. Och, då, och då, det är då man kan börja diskutera huruvida det var värt att bygga kanal Bara för den här danska tullen. Eftersom mm. att den ju försvann sen i mitten av 1800-talet.
0: Ja, så det var inte så många år och, man hade nöje av den.
1: För att nationen. Jag har suttit och försökt räkna ut det här. Hur mycket det motsvarar dagens penningvärde då? Mm. Och ungefär 17,1 miljarder kostade Göta kanal att bygga. Alltså 17,1 miljarder Gita svenska Aakens. kronor 2021. Då. Just det. Och det är väldigt mycket pengar. Verkligen. Och den är lång, Göta kanal. Den är 19 mil lång. Mm. Går det... från Sjötorp i väst till Mem just. Mm. Och det är ju inte hela den här delen som är grävd. Utan det finns ju liksom naturliga vattenvägar längs med Göta kanal också. Då. Självklart. Så att det är 87 kilometer som är grävt Och då har den också 58 slussar. Mm. Så det är inte så jätteeffektivt att ta Göta kanal eftersom att det tar tid att slussa. 60 000 arbetare som sagt. 84 miljoner arbetstimmar.
0: Det är väldigt, väldigt många arbetstimmar.
1: Alltså 84 miljoner arbetstimmar där då människor har stått med spade.
0: Och grävt.
1: Grävt i en, ler, en lerig kanal. Det är väldigt mycket arbete. Och alla arbetare som var med och byggde Göta kanal de fick en silvermedalj av kanalbolaget med siluetten då av Karl XIV Johan på.
0: Jag kan tänka mig att det kanske fanns någon arbetare som blev väldigt trött på det och kanske skrek.
1: Nu har du skit i det Precis. Ja. Men det stod det inte på medaljen. Utan Nej. det stod för verksamt biträde till havens förening. stod det på. Medaljen hon fick. Men det var väl den statistiken som jag, som jag hade.
0: Göta kanal idag då? Det blev kanske inte riktigt den succén som man hoppades på. Och idag så är det väl kanske framförallt sett som Sveriges största turistbesöksmål.
1: Man har tjänat mer pengar på Göta kanal som turistfenomen än vad man sparade på, på tullen så att säga. Och på att faktiskt använda det för, för yrkestrafik. Och det är ett av Sveriges absolut största turistattraktioner med ungefär 3 miljoner besökare per år. Då, innan corona, ska vi kanske
0: ja, får lägga till. lägga till.
1: Och det kan man jämföra med Liseberg som har samma siffror. Mm. Så att det är lika många som besöker Liseberg per år. På olika sätt besöker Göta kanaler, tar sig igenom kanalen på olika sätt. Mm. Och man kan ju göra det dels med kanalbåtar, och det finns ju många gamla fina kanalbåtar. Eh, så att man kan åka på kryssning hela vägen i Göteborg, Stockholm. Ja, det låter ehm, trevligt. Men också att man kan ta liksom olika typer av turistbåtar vissa bitar, liksom dagsturer och sådär Trevligt, mycket, mycket omfartyg och sånt som går på kanalen Men man kan ju också ta, ta sig igenom kanalen med fritidsbåt då, inte hur man vill eh, utan det är ganska kontrollerat och vissa tider på året Och, så där. Mm. och eh, pandlar kan man ju göra mm. också, så det är ett väldigt populärt turistmål, både för svenska turister, men också för eh, internationella turister Mm. Tyskar inte minst gillar att åka kanal. Och sen så är ju Göta kanal väldigt känd för, för de här filmen också.
0: Ja, det var ju därifrån det här citatet <laughs> vi sa. Inte stod på den här metallen.
1: Nej, precis. Nu jävlar det är det krig när de skiter i det blåskåpet. Janne Loffers Karlsons kanske mest kända replik genom hela karriären. Mm. Men det kommer i tre, tre kanalfilmer. Vi får väl se om det kommer någon mer. Ja. Tillåt mig tveka. Ja, men det var väl det vi hade om Göta kanal. Vi ska sammanfatta det här.
0: Ja, det blev ett egentligen ganska spretigt avsnitt men som ändå hade någon slags logik i sig. Vi har pratat om allt från sjöslag till kanalbygge och filmer.
1: Ja, absolut. Och det som man kan ta med sig är väl liksom den svenska industrialismen. Vilken enorm skjuts den får i samband med Göta kanal.
0: Absolut. Och vi befinner ju oss i liksom vaggan här för industrialismen som du sa, mm. och den skulle ju blomma ut fullständigt sen under senare delar av 1800-talet.
1: Ja, absolut. Och sen ekonomiskt, det är ju en enorm turistmagnet mm. som man tjänar pengar på eh, idag. Och även om kanalen i sig kanske inte genererar så mycket pengar på 1800-talet så mottalar verkstad. Ja. Som ju är fortfarande ett av Sverige liksom mest eh, största företag. Mm. Som ju har inte bara gjort pengar utan har gjort väldigt mycket liksom, tekniska framsteg och sådär. Så, där. så att, jag tycker att kanalen är väldigt viktigt om man tittar till den svenska industrialismen och den utvecklingen.
0: Absolut. Och eh, jag är väldigt glad att jag fick lära mig att Kylvärn nämner Motala verkstad. <laughs>
1: ja, ja det, är, det, är, det är märkligt. Men jag tycker det här var ett väldigt kul avsnitt. Absolut. Och eh, skulle det vara så att ni tycker om kanaler... Så kan ni väl slänga iväg ett mail
0: Ja, vi har en e-mailadress som är historilingo.com.
1: Ni kan också hitta oss på Instagram där vi heter Historilingo. Det går mm. bra att kontakta oss där också. Om ni kanske vill ha fler kanalrelaterade avsnitt, om Darslands kanal till exempel, eller om Panama. Ja, eller Suez, eller trollhöjtekanal har vi redan varit inne på, men det kanske går att återkomma. Absolut. Hur som helst, tack för att ni lyssnade idag. Och ja, stort tack. Så hoppas jag att vi hörs igenom en vecka.
0: Det gör vi. Ha det bra. Ha det gott. Hej. Hej.